0: Hello, state ascoltando Sleepless in Fandom, la web radio con news e recensioni multifandom. E bentornati alle recensioni di Sleepless in Fandom! Anche questa settimana per fortuna facciamo una recensione perché sì, finalmente sono andata al cinema di nuovo, ok sì, finalmente anche la scorsa settimana sono andata al cinema, ma è una cosa bella e quindi niente, sto di nuovo parlando. In realtà volevo iniziare in modo decente per una volta senza perdermi in chiacchiere inutili perché l'introduzione non me la scrivo mai, dico, ma sì, inizio a parlare, a dire cose così, sembra una cosa più spontanea e carina nei podcast, però poi, boh, i risultati sono quelli che sono. Intanto sta arrivando il grande caldo, almeno qui da me fa caldo, e quindi penso che anche in giro per il resto dell'Italia faccia caldo. Ma sta arrivando l'estate, oltretutto, quando è che inizia l'estate? Hmm, venerdì, wow, sta veramente arrivando l'estate. Poi questo mese di giugno, come dicevamo, un paio di podcast fa al mese dei Pride, quindi un pochettino in tutta Italia ovviamente in giorni diversi ci sono i vari Pride ieri sono stata a quella di Torino e mi sono quasi uccisa ma va bene perché ero talmente presa ad ascoltare la canzone di Lady Gaga che avevano messo per cui sono scivolata e sono caduta e mi sono rifatta un ginocchio per consolarmi posso dire che mi, almeno una mia amica mi ha detto no ma è stata una caduta molto cinematografica quindi zoppicherò per una settimana ma almeno è stato bello da vedere e perché iniziamo con questo aneddoto perché oggi parliamo di di un film la cui supereroina ha alti e bassi per il suo potere, non è proprio la stessa cosa, insomma, analoga al mio episodio. Però Ma sì, volevo iniziare con un tocco personale per questa storia, perché finalmente parliamo degli X-Men, questo film che ce l'hanno fatto sudare perché prima sembrava che non sarebbe più uscito, dopo la... insomma, dopo che la Disney ha acquistato la Fox e insomma sembrava che gli X-Men n- non sarebbero più arrivati al cinema in effetti New Mutants, Boh, arriverà, ci sarà, chi lo sa finalmente comunque dai parliamo di questo che è il capitolo conclusivo della serie degli X-Men già almeno in teoria hanno detto no ma noi volevamo già far concludere la storia già prima che la Disney ci comprasse poi chissà se davvero è così perché di solito Quando una cosa fa soldi, quando mai pensano di mettere la parola fine... In questo caso sono stati ovviamente costretti per questioni di di, di, di marketing, di di, di, diritti, insomma. Comunque, per prepararmi alla visione di Dark Phoenix non ho riguardato tutti i precedenti capitoli, cosa che forse dovrei fare perché effettivamente la trilogia vecchia non me la ricordo per niente, ne sono andata a cercare la trama di questo film perché ho trovato, insomma, i trailer promozionali più che esaustivi su che cosa aspettarmi, anche troppo, eh, diciamo pure che sapevo già cosa sarebbe successo per la prima metà del film e questa ovviamente non è mai una cosa positiva quando insomma si tratta di pubblicizzare il film se vi dici già tutto quello che succede allora boh, io comunque ringrazio il, ca- il marketing degli ultimi film degli Avengers che non ci c'er- hanno praticamente mostrato niente nei trailer e quindi spero che in futuro... Gli altri seguono il loro esempio perché è così che deve essere una promozione, ti deve far venire voglia di vedere il film ma non te lo deve già mostrare nei trailer perché sì è vero mostri le cose per vendere il film ma se mi dici già quello che succede poi io arrivo lì e non dico che mi annoio però non è bello sapere già che che cosa è successo. Oltretutto, a, a, oltre ad avere insomma, spoilerata tutta la prima metà del film, si aggiunge il fatto che a grandi linee dai, la storia della Fenice Nera la conosciamo perché non è che sia proprio la, la più nuova delle storie e quindi boh, questo se certamente non ha aiutato il modo di guardare il film in un modo così fresco e imparziale dal nulla, dai andiamo a vedere questo film, chissà di che cosa parlerà e vabbè... Mh, Ma parliamo del film, così, senza fare questi commenti sarcastici. Come in quasi tutti i film degli X-Men, non è che possiamo individuare un solo protagonista, ma tutta quanta, l'intera squadra, ha un forte impatto sulla trama. Chiaramente ci sono i soliti noti che hanno più importanza, come Charles, Eric, Raven e Hank. Gene chiaramente ha un ruolo di rilievo rispetto agli altri, anche perché praticamente è il film è dedicato a lei c'è cioè Dark Phoenix nel titolo e quindi chiaro che lei abbia più importanza degli altri e però ho visto d'altro canto molto trascurati altri personaggi per esempio Scott che in questo caso boh, è il ragazzo di Jean quindi dovrebbe essere abbastanza presente ma l'ho visto un po' così un po' debole come personaggio non che nei precedenti nel, anzi nel precedente film sia poi quanto incisivo sulla trama, però boh, altri i due che in particolare mi è dispiaciuto non vedere molto presenti, ma totalmente messi da parte, sono intanto Pietro che, ma ci avete regalato delle scene bellissime della slow motion lui che corre nei precedenti film e ce lo togliete per il finale della saga, noi volevamo qualcosa di analogo, qualcosa da ricordare per i posteri e invece no abbiamo questa secondo me veramente l'hanno messo totalmente da parte. Senza contare il fatto che io mi aspettavo un pochettino di più anche dalla sua storia personale come personaggio, a me ha dato l'impressione nei film precedenti di avere delle questioni in sospeso che non sono state boh, concluse, secondo me in modo soddisfacente, nel finale della saga. Altro personaggio che ahimè è stato veramente trattato male in questi ultimi capitoli degli X-Men, X-Men giovani con nuovi, perso- con nuovi attori e tempesta, perché già nel, nel precedente film la vediamo pochino, i suoi poteri non vengono nemmeno mostrati poi troppo, E in questo film anche è molto in disparte, a parte poi nel finale in cui vedi, insomma, tutti quanti i personaggi vengono sfruttati piuttosto bene, ma solo nel finale, nella parte iniziale del film, non molto. E quindi, boh, dato che Tempesta mi è, mi, è un personaggio che mi è sempre piaciuto anche nei capitoli vecchi quando era interpretata da, da Halle Berry, e quindi mi dispiace un pochettino vederla così trattata male, non rappresentata troppo nel film. Eh, vabbè. In questo capitolo, anche insomma, Charles, ecco, partiamo da Charles, che secondo me, in questo. no, secondo me è così, punto e basta. In questo capitolo è un pochettino diverso rispetto ai precedenti. Quasi avrei detto che fa delle cose un po' fuori dal suo personaggio, dal carattere del suo personaggio, però, insomma, conoscendo anche la storia abbastanza più o meno dei fumetti, comunque uno sa che è così il personaggio, fino ad ora lo abbiamo conosciuto come il mentore, protettore, leader dei mutanti, però in questo film mostra un lato di sé che aveva tenuto nascosto a tutti e che, Sa- costerà caro alla, a, a vari personaggi, ecco, senza entrare nei dettagli, se no poi si cade negli spoiler che noi non vogliamo fare perché sono una cosa brutta. Oltretutto, il film è uscito da soli dieci giorni quindi non entriamo nei particolari. Dall'altro lato abbiamo Eric sempre presente come cioè ovviamente Eric e Charles devono essere presenti, sono personaggi che comunque piacciono un sacco a me personalmente. Insomma, dicevamo che Eric si è decisamente. Sì, è decisamente calmato rispetto ai film precedenti, anche perché alla fine di Apocalisse abbiamo visto che doveva per forza calmarsi, se no tanti saluti insomma, sì, ok, ha aiutato a fermare Apocalisse, ma d'altro canto era anche un po' colpa sua quello che stava succedendo quindi ha dovuto per forza calmare i bollenti spiriti e e mettersi a fare quello che fa in questo film, almeno per la prima parte, lo vediamo in questa nuova versione che mi pare si vede anche nel trailer in questo, come come si può Come si può descrivere, come lo vediamo, in questa versione? Ipster Radical Sheet, coltivatore di prodotti biologici in mezzo a questi mutanti un pochettino reietti della società, una cosa del genere. E vabbè, eh, chiaramente questo suo spirito di pace durerà fino a quando qualcuno non toccherà il solito tasto dolente che farà riemergere il suo problema a gestire la rabbia, che è il che è praticamente la trama di tutti i precedenti film, Per cui anche in questo caso doveva esserci un fattore scatenante che poi faceva ritornare Magneto, ma io mi sarei arrabbiata se così non fosse successo, cioè Magneto ci piace, lo vogliamo vedere in azione, per cui molto bene che anche in questo caso ci sia, poi vabbè succedono cose che non siamo qui a raccontare se non facciamo spoiler, Mm. E parlando poi di quella che dovrebbe essere la principale protagonista, il volto di questo film, Jean, la vediamo costretta a confrontarsi con il potere di cui ha avuto un piccolo assaggio in Apocalisse e ehm, il fattore scatenante che riporta tutto questo grande potere allo scoperto secondo me è stato abbastanza provocato da Charles, secondo il mio modesto parere, come dicevo prima, questo lato di Charles che vediamo emergere in in questo film, che sì, è consapevole del grande potere di Jean, ma la costringe a a spingersi un po' troppo in là, con un potere che, uno, lei stessa, non ne conosce la natura e nemmeno lo sa controllare, quindi era inevitabile che poi succedessero cose. Appunto da questo episodio iniziale parte un effetto a catena che la renderà sempre più psicologicamente vulnerabile sia a chi cerca di mal- manipolarla perché vuole sfruttare il suo potere sia alla forza che cresce dentro di lei e quindi rischia di prendere il sopravvento la, vulner- la-, eh, ce la, <ride> la vulnerabilità di Jean è senza dubbio causata dagli eventi personali che la travolgono tutti insieme e a questo si aggiunge appunto la paura che ha nei confronti del potere che cresce dentro di lei e ehm, che non non, non riuscendo a controllare ne ha paura, quindi tutto questo mix di cose è un pochettino un mix fatale per un po' tutti, insomma, e ehm, qui lo devo dire, c'è una scena in particolare che... Un pochettino mi è sembrato un copia e incolla di un altro dialogo che avevo sentito in un precedente film Non degli X-Men, eh, in cui uno dice cose come la paura conduce alla rabbia, la rabbia conduce all'odio, e bla bla bla, insomma. E secondo me, leggermente ok, va bene, sono probabilmente. Dialoghi abbastanza retorici, ma in questo caso li ho visti veramente uguali a quelli della minaccia fantasma, l'episodio 1 di Star Wars. Sembrava Yoda quando vede il piccolo Anakin che gli dice che è un piccolo Hitler perché gli manca la madre, perché sì, ha paura per la madre, e poi ti conducerà all'odio, e quindi no, non ti posso far diventare uno Jedi. E in questo caso. Qualcuno dice a Gin più o meno la stessa cosa, dice no, no, non devi farti guidare dalla paura perché conduce alla rabbia, che poi conduce all'odio, e quindi bom, diventa la fenice nera per questo perché. così vabbè, bla bla bla. Ok, <ride> ho detto cose. Le note positive del film sono senz'altro uno gli effetti speciali, che sono sempre belli negli X-Men. E poi i combattimenti tramutanti, in ne vediamo un pochetti, cioè. E italiano quello che ho appena detto. Ne vediamo un po' no, non credo. Comunque, ne vediamo un po' di, di combattimenti tra mutanti in questo capitolo, tutti belli da vedere. Senza dubbio, l'ultimo combattimento è il migliore del film. Senza contare che, come dicevo prima, sfrutta veramente i mutanti. Um, ci sono anche degli antagonisti in questa storia, <ride> oltre al fatto di Jean che cambia personalità, ci sono questi. Si vede Nel trailer si vede appunto questi antagonisti che sono eh, coloro i quali cercano il potere della Fenice Nera, sono questi alieni che vogliono controllare Jean e di cui sostanzialmente non si sa niente, perché a parte il fatto che no, dobbiamo recuperare quel grande potere per eh, riportare la nostra civiltà allo splendore, bla bla bla, a parte quello non sappiamo assolutamente nient'altro di questi cattivi che non è esattamente un bene perché di solito si cerca di caratterizzare più che bene anche gli antagonisti, però mh, probabilmente in questo caso non hanno insistito troppo su di loro perché si sono concentrati di più su Jean. penso che gli sceneggiatori abbiano fatto così, una scelta consapevole, spero. però bisogna dire che Jessica Chestern è inquietantissima nei panni del del suo personaggio di questa ehm, cattiva, di questa, eh, non so, quella che si vede anche nel trailer capelli bianchi lunghi, quasi (ride) priva di sopracciglia perché sono veramente chiarissime e totalmente priva di emozioni al di fuori della fredda determinazione quindi sì, è abbastanza inquietante E oltre a chiaramente elogiare la cara Jessica, elogiamo anche Sophie Turner che eh, in Apocalisse non mi aveva trasmesso potuta queste emozioni, né troppo quest, troppa simpatia per il personaggio di Jean che ok, va bene, non diamo tutta la colpa a Fee, nemmeno Femke Jensen nella prima trilogia mi aveva trasmesso chissà cosa, quindi probabilmente è proprio un problema che ho io nei confronti di Jean che non mi è mai stata troppo simpatica può essere quello, sì, però in questo film suscita comunque empatia per la sofferenza del personaggio e quindi insomma Crea di più un legame con eh, lo spettatore e secondo me viene un pochettino reso meglio questo personaggio finalmente, la vediamo quindi protagonista, si esplora un po' di più il suo carattere e emerge comunque quello che è il suo personaggio e quindi da me è stato maggiormente apprezzato rispetto ai precedenti capitoli e poi vabbè anche dicevo, pro- brava l'attrice perché eh, così passa repentinamente dalla disperazione totale alla furia omicida nel giro di due nanosecondi scarsi quindi questi repentini cambi di umore che ha eh, appunto perché emerge il potere della fenice nera vengono resi bene sullo schermo Poi, altro piccolo appunto, come nei precedenti capitoli, noi umani siamo rappresentati come questa specie opportunista che accetta i mutanti finché gli fa comodo e poi, tre secondi dopo, torna alla segregazione contro di loro, non appena succede il minimo incidente o qualunque cosa che non vada secondo i loro piani e poi, vabbè, certo, sì, effettivamente non è così lontano dalla realtà questa cosa, però, vabbè, sì, insomma, (ride) succede anche nei precedenti capitoli, quindi ci sono questi come dire, questi elementi di trama che ritornano e che già comunque sono i classici elementi degli X-Men quindi è giusto che ritornino ci sono un paio di note che eh, volevo insomma evidenziare, in questo caso sono note estetiche riguardo al film primo, ma Hank, io dico perché come mai avete reso deciso cari sceneggiatori produttori registi tutti quanti perché avete deciso di dare a bestia praticamente una capacità pari a quella di mistica di cambiare il suo aspetto così a caso oltretutto non è leggermente in contrasto a tutto quello che abbiamo visto nei film precedenti soprattutto in x-men l'inizio in cui questa cosa gli ha provocato un sacco di problemi psicologici l- quello del suo aspetto cioè, è così, mia. me l'avete risolto così questa cosa, mh, senza oltretutto dare spiegazioni su come mai abbia acquisito questa capacità? Perché? Cioè, questo è proprio da dire, eh. Poi, una cosa che è evidentissima anche dai trailer i Capelli di Mistica in questo film, non mi sono piaciuti per niente, anche perché, vabbè, ok, è vero che sono diversissimi dagli altri, da quelli che siamo abituati a vedere, però a me personalmente non piacciono troppo. E poi b- b- mi chiedo se sia un problema solo mio il fatto che in alcuni momenti, in alcune scene, si noti un pochettino il distacco tra doppiaggio e labiale. In alcuni casi almeno mi è sembrato evidente. Poi magari sono io che vado a cercare il pelo nell'uovo, però questa cosa ogni tanto mi ha detto ma... Ma boh. Vabbè, niente, eh, andiamo avanti che se no poi metto a dire cose. E a fare spoiler che non devo fare. E mm, in conclusione, ecco, in conclusione X-Men Dark Phoenix è un cocktail di tutti i fumetti con eh, vari elementi da varie linee temporali presi, shakerati insieme e serviti a piacere dal regista. Eh, per D'altro canto possiamo abitmarlo, tutte le cose che succedono nei fumetti ci sono 10.000 linee temporali diverse è chiaro che ha dovuto prendere un pochettino di qua, un pochettino di là per rendere la storia quello che è. Poi, non sono una grande lettrice di fumetti, ne ho letti veramente pochi, però ho comunque riconosciuto alcune cose delle varie linee temporali inserite nel film, poi in questi casi io mi porto sempre dietro l'amica che è, es- la considero la mia esperta personale eh, dei fumetti, perché si è letta tutti quanti gli X-Men esistenti, sono i suoi supereroi preferiti, quindi quando c'è qualche cosa mi porto dietro lei e dico, ma senti un po', questa cosa del film, nei fumetti, cioè, ha senso, esiste, questo Jean che tre secondi prima è totalmente disperata: oh mio Dio, Scott, non voglio farti del mare, e tre secondi dopo è ok, vi ammazzo tutti, no, no, è normalissimo, anche nei fumetti Jean si comporta in questo modo, quindi, ah, oh, ok, non è una scelta del regista, va bene, allora ci sta questa cosa da Dr. Jekyll e Mr. Hyde e mi sto perdendo sì, ecco, appunto dicevo che hanno un pochettino mischiato vari elementi dai vari fumetti anche non collegati tra loro e li hanno poi resi anche nel finale hanno fatto qualche cosina ecco, a proposito del finale senza entrare nei dettagli perché sennò sarebbe spoiler ma c'è un momento in cui la- c'è una scena con fuori campo la voce di Jean che racconta delle cose In quel caso, quella scena, secondo me, non aveva ragione di esistere, perché l'ho trovata totalmente senza senso. Oltretutto, questi momenti di voce fuori campo non c'erano mai stati prima e, di colpo, me li inseriscono così per non si sa quale ragione. Quindi, non so, chi ha visto il film mi può dire se secondo voi ha senso. Poi, vabbè, ok, ogni tanto, appunto, ci sono nel film delle cose non sense ma complessivamente direi che è abbastanza un, diciamo il giudizio complessivamente può essere considerato positivo perché è un bel film con molta azione, si vede la lotta interiore della protagonista che è sia eroina della storia sia cattiva della storia c'è anche un ribaltamento un po' parziale dei ruoli di buono e cattivo in generale anche in altri personaggi di cui non facciamo nomi ed è anche veramente un piacere per gli occhi vedere il combattimento insomma, tra mutanti e alieni nel finale anche perché, come vi accennavo, finalmente tutti quanti i mutanti che sono in scena vengono mostrati al pieno delle loro capacità, dei loro poteri, vengono mostrati veramente i loro poteri, non come per esempio, almeno a me è sembrato che nel finale di Apocalisse facessero vedere tre secondi anche solo il potere di tempesta o di altri e poi boh, fuori scena facciamo vedere solamente gli altri perché non si sa, invece in questo caso veramente li vediamo tutti in azione per bene e quindi una bella scena insomma ben fatta. E... Sì appunto parlando Volevo, niente, non mi metto a dire troppo perché era l'unico momento in cui volevo dire tante cose belle su Tempesta, però non voglio fare spoiler, però sì, finalmente mostrano Tempesta come si deve. Vabbè, eh, poi chiaramente il finale, come, come, come dire, non è che sia esattamente un colpo di scena almeno a me non mi è sembrato, non che in questo film ci siano colpi di scena perché in effetti non ce ne sono, questo anche grazie alla campagna di marketing che se una persona fa 2 più 2 capisce tutto quello che succede, quindi se non avessero fatto probabilmente questa campagna di marketing così, a caso probabilmente ci sarebbero state cose da considerare colpi di scena, ma a a fronte di tutto quello che è stato mostrato, per la promozione del film, no, non sono presenti i colpi di scena eclatanti, ecco, secondo me, e vabbè, sì, si vede che è il film conclusivo della saga, appunto, c'è un cambiamento definitivo e radicale rispetto alla linea temporale che è stata raccontata nei vecchi film e che già era stata modificata con, per esempio, Giorni di un futuro passato, ma in questo caso è un, il cambiamento è veramente definitivo, si mette il punto, basta. E ehm, piccolo appunto finale direi che avrei preferito vedere raccontata un po' meglio la storia d'amore tra Gene e Scott. Perché se volete rendermi protagonista, comunque lei. Anche il ruolo di Scott è abbastanza importante per quel che riguarda i sentimenti di Gene. E secondo me sì, in Apocalisse vediamo un pochettino come si mettono insieme, però non è che sia. non non, non viene evidenziata abbastanza, secondo me non non si capisce troppo l'entità dei sentimenti tra loro due e lo dico da persona che non ha apprezzato particolarmente la loro storia d'amore nemmeno nei film vecchi ma questo non perché non, non fosse stata rappresentata bene ma semplicemente perché come coppia non mi facevano impazzire e quindi faccio questo commento a soli fini di trama, non per gusto personale Ecco, secondo me ci sarebbe stato un po' meglio, un pochettino più di, non so, costruire un po' meglio, ecco, la loro storia. E a proposito di queste cose, sappiamo tutti noi che navighiamo nel web, frequentiamo vari gruppi di fangirl che che ci sono su Twitter, Tumblr, Facebook, Everywhere. Ci sono appunto tutte le cose di di ship e fanservice. Cioè, ragazzi partiamoci chiaro, nel finale di questo film c'è una scena di totale fanservice perché non, non è altro, io non, non, la, non la riesco a concepire in altro modo, quando l'ho visto ho detto ma siete seri? Che cos'è questa conversazione tra i Cerik? No, vabbè, così, a caso ok, e volevo concludere questa recensione con questo appunto da fangirl che mi dice ma è una conversazione, o una proposta di matrimonio questa? Boh, questi dialoghi con clichéosi, ecco, forse è questa la la, la cosa fondamentale, è stato un po' un cliché quella conversazione, secondo me, così. Critica finale, però complessivamente il film mi è piaciuto, anche se potrebbe sembrare in questo modo che no, ma invece sì, mi è piaciuto, vi consiglio di andarlo a vedere perché comunque vederlo al cinema... È bello, appunto per l'aspetto visivo degli effetti speciali e poi i combattimenti che sono fatti molto bene, e poi perché è l'ultimo film degli X-Men, quindi basta, dopo questo tanti saluti, eh, oltretutto sono sono solamente dei rumor, però... Potrebbe anche essere veramente così che la Marvel non abbia troppa fretta di reinserire X-Men nella linea temporale dell'universo cinematografico Marvel, anche perché effettivamente adesso è abbastanza ben strutturato, con i personaggi ben inseriti, con le loro linee temporali, inserire adesso X-Men sarebbe un gran casino. E quindi chissà quando rivedremo i nostri amati mutanti sul grande schermo, già mi mancano... E vabbè, e così con questa nota di amarezza concludiamo il podcast di oggi, in linea generale, dunque, domenica prossima, che giorno è domenica prossima? 23 giugno, allora, contavo di fare una recensione se vado al cinema, oppure no, oppure niente, perché effettivamente adesso che si avvicina l'estate, magari diminuiamo un pochettino il numero di podcast, perché... Poi vabbè, fare sempre un podcast a settimana, anche d'estate, non so, che dite voi? No, vabbè, deciderò così, dai, magari... Allora, 100% 30 giugno facciamo il podcast con le uscite cinematografiche di luglio, 100% a luglio ci sarà anche la recensione di Spider-Man, e poi vedremo, lo scopriremo solo vivendo quali altri podcast mi, mi verrà in mente di fare, anche perché... Non mi va di fare podcast a caso se non ho le idee abbastanza chiare su che cosa parlare perché poi mi ritrovo come adesso a dire cose a caso. E niente, vi do appuntamento al prossimo podcast. Vi ringrazio per essere rimasti fino adesso ad ascoltare questa recensione. Fatemi sapere se anche a voi il film è piaciuto parzialmente, totalmente, per niente. Insomma, se vi è piaciuto o no. Se vi va di lasciare un like, di ritwittare, di condividere questa recensione, questo podcast sia su Spree che sia su Spotify, dove preferite, mi renderete una persona molto felice. E se no, anche solamente il fatto che abbiate ascoltato fino adesso è un motivo di grande gioia per me. Vi, come dicevo, vi do appuntamento al prossimo podcast, quindi grazie a tutti e ciao, alla prossima. Ciao, ciao! Does anybody want breakfast? Guys? When you're a pro, your reputation is built and proven over time. That's why the Home Depot carries Loctite PL Premium Max construction adhesive, the strongest on the market. It stays 100% solid after curing, it won't develop air pockets, and like your reputation, it holds up over time. Right now, get 12 or more for the bulk price of only $8.53 each. Loctite PL Premium Max at the Home Depot. How doers get more done. Minimum purchase required, US only.